0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: A Cláudia Semedo, convidada deste episódio do Teatra, é atriz, é ensinadora, é apresentadora, faz televisão, já foi locutora de rádio, estudou jornalismo. É diretora artística de um teatro, o Teatro Municipal Amélia Reculasso, em Algés, onde vivo. a sua companhia de atores. Vai praticando cada uma destas coisas, fazendo-as às vezes entrar umas pelas outras deve estar habituada, Cláudia, a estas apresentações frenéticas e um bocadinho ansiosas <risos> por ter de dizer muitas coisas diferentes de uma assentada. Tentei fazer o meu melhor. Obrigada por vir ao, ao podcast da Dona Maria Segunda.
0: Obrigada pelo convite. Uma
1: curiosidade relacionada com isto, justamente. Achas que a tua, a tua pessoa pública está mais colada... A qual destes teus uh, ofícios? Porque imagino que a televisão dá-te uma exposição muito maior Sim. do que o teatro, por exemplo, mas o teatro presume que ocupa uma parte muito maior da tua vida. Sim. Não sei se já fizeste esse exercício de como é que os outros
0: uh, me veem, mas se já, que resultados In é que ele Infelizmente produziu? sou muito confrontada com, com esse Sim. exercício, porque... Uh, sinto que a apresentadora dominou muito a, a minha imagem pública uh, e, se calhar, interferiu muito na minha, no meu caminho, no caminho que estava a fazer, porque uhum. foi logo no início da minha vida profissional que me aconteceu ser apresentadora de televisão, porque foi mesmo isso, aconteceu. Não era nada planeado, não era nada que eu procurasse, perseguisse. Um, e acabou por, se calhar... Uh, Ser muito, ser muito presente essa, essa, essa projeção pública e acho que atrapalhou um bocadinho ali uhum. os primeiros passos como, como atriz mas eu acho que hoje em dia as pessoas já, já, já entendem um bocadinho melhor esta minha multiplicidade um, mas sinto que há apesar das pessoas dizerem que adoram pessoas fora da caixa e tudo mais sinto que há uma necessidade muito grande de nos tentarem traduzir ou entender um, circunscrevendo nos a um lugar e eu 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 rejeito muito isso um, mas quando quando me pergunto o que é que eu sou não é quando me perguntam o que é que eu sou é muito imediato em mim responder atriz e depois vou dizendo o resto, mas, mas eu, eu desde que me conheço que o querer esse, ser esse atriz é o, é o centro da minha vida, mesmo. Mas já agora,
1: pedindo-te este exercício retrospectivo, uh, um bocadinho injusto, um bocadinho não muito injusto, porque enfim não podemos responder pela pessoa que éramos há 20 anos, Sim. mas terias feito escolhas diferentes, muito
0: diferentes? Uh, com os dados que tens hoje? Com os dados que <risos> tenho hoje? Não. por uh, porque gosto muito da pessoa que sou hoje. E, e que projeto para amanhã. Uhum. <risos> mas, mas não sei. Não, não sei dizer. Eu gosto muito de... de daquilo que eu me fui tornando a partir das escolhas que fui fazendo e das limitações e dos obstáculos que fui encontrando acho que isso serviu muito para me moldar uhum. e, e, e eu vou gostando do que vai aparecendo e, de, 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 e, de, e das novas curvas que eu me vou conhecendo e acho que elas são fruto de, dessas escolhas mas se calhar, se calhar não tinha abraçado a missão de ir para Luanda com os Batotoyeto e tinha feito o filme do Tiago Guedes. Uau. <risos> uh, mas eu tenho muita dificuldade quando me comprometo com uma coisa, tenho uhum, muita em dificuldade em dizer que não, ainda que de vez em quando o meu coração me esteja a gritar não, é por ali que devias ter ido. Só que há um peso em mim do compromisso que eu ando a resolver, ando a tentar resolver. Mas, 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 pronto, gostava de ter descoberto que Cláudia seria eu hoje se tivesse feito outra curva, se uhum. calhar nesse momento e, e noutros, no não sei. Até porque é claro que é injusto fazer isto, este exercício,
1: porque nunca sabemos o que é que... Deveria... Somos sempre uma acumulação de erros, mais ou menos imprevisível, não é Sim. isso? Dá em coisas boas, volta e meia. Gostava de começar justamente por aquilo que talvez não seja do conhecimento de, de, de muitas pessoas que te conhecem, é que tu te estreaste profissionalmente como atriz... No Teatro no Nacional Teatro da Arruíria Segunda, Sim. o espetáculo foi A Viagem de Pedro Afortunado, de, de Strindberg. O ano é 2002. <risos> Sim. O ano é 2002. O euro estava a começar a circular em Portugal. Não sei se as memórias se colam por aí na tua cabeça, mas uh, a Cláudia Semedo é uma jovem de 19 anos Sim. <risos> e estreia-se na Sala Garrete do, do Teatro Nacional, pela mão da Fernanda Lapa, justamente. Sim. Ah. Essa noite, Cláudia, como é que a lembras?
0: Ui! Como se é, se é que lembras? <risos> lembro-me, lembro-me. Foi, foi, foi muito inesquecível, inesquecível todo o processo. Um, desde, desde o início, porque nós éramos muitos em, em audição. E eu lembro-me da Marta Lapa, porque a Marta estava a fazer a assistência à Fernanda e era ela que, que andava ali a escolher esta a procura destas três pessoas que comporiam então uh, o resto do elenco e fariam parte do espetáculo. Uh, éramos mais propriamente um, éramos mais assim uma figuras de broá <risos> do que outra coisa, mas lembro-me de ter de ter dançado, cantado, Hum, e a Marta sempre a olhar muito atenta e a escolher-nos e a irmos passando de fase em fase, foi um processo muito bonito. Estava cheia de nervos, cheia de nervos, porque, como deves imaginar, uma é? cabadinha de sair da escola de teatro, de Cascais, hum. de Cascais. Hum, muito nova. Também uma decisão muito importante nessa altura, porque eu tinha feito provas e tinha ficado na, na American School of Dramatic Arts e, entretanto, caíram as torres. Ah, e eu acabei por decidir ficar, também porque parecia que o universo estava a comunicar, estava a falar comigo, porque caíram as torres, minha mãe pediu para eu não ir, uh, fiquei no Nacional, fiquei na SIC, e então parecia que o universo me estava a dizer Fica em Portugal! Um, mas estava cheia de nervos, é? estrear-me no, no maior palco que eu poderia ter desejado, depois de terminar a escola e com a Fernanda Lapa que era uma mulher que eu admirava muito hum, e estrear-me com uma mulher aos comandos também foi muito foi muito marcante não é? porque é um mundo muito dominado por homens uhum. se ainda o é na altura então muito mais não é porque já, já lá vão 21 anos e foi muito emocionante, eu estava muito nervosa, mas, mas o Elenco era incrível, o, o, o Zé Neves era muito doce e era muito querido connosco e apaziguava muito ali as coisas e, e foi...
1: A peça era o okay, quê, mais ou menos? Se, se puderes, assim, em três penadas, dar-nos uma ideia. Bem, a
0: viagem de Pedro Afortunado era efetivamente uma viagem, não é? Uma personagem que, que se desloca no espaço e durante um tempo era muito grande. E nós, e nós eu, a Ana Vargas e a Ângela, não me lembro do último nome da Ângela, é, éramos sempre as figuras que estavam nesses vários lugares de, das viagens e das Arábias uhum. a, ele passava assim por vários lugares, então nós tínhamos de, de, de dançar, de interagir com ele, sempre em momentos muito diferentes, ora, ora em praças, em revoluções em praças, ora no meio de um arém, era assim mesmo uma viagem muito grande. Uhum. Portanto, chegaste a esse projeto a partir de um casting? A partir de uma audição, de um casting, sim, e... sim, houve uma audição grande no Teatro Nacional e eu, eu propus-me a ir à audição e fiquei. Já tinhas uma relação de espectadora com, com o Teatro Nacional? Sim, 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 sim. E isso era muito fomentado na Escola de Cascais. Nós uh, íamos ver peças juntos, enquanto turma, um, e tínhamos muito essa necessidade de beber, de beber teatro. Quando pensas nesse,
1: nesse, nesse momento, nesse ano... Foi há mais ou menos metade da tua vida. Parece-te que foi
0: há mais tempo, há menos, ou há exatamente o tempo? Uh, não, de vez em quando dá uma sensação de que foi ontem. Uhum. Eu, eu sou péssima em, 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 cronologia. em cronologias, <risos> mas sou mesmo péssima. Eu muitas vezes misturo muito os anos, misturo, misturo tudo. Porque me parece que foi tudo tão recente. Uhum. Parece-me que foi tudo ontem, não é? Uh, e, e de vez em quando tenho essa sensação. Eu ainda ontem tinha 18 anos. Uh, Agora já tenho filhos, ok. Uhum. Mas, mas dá uma sensação que foi, que foi há, há muito pouco tempo. Há okay. muito pouco tempo. Então deixa-me continuar a interrogar a jovem Cláudia, dessas alturas,
1: <risos> um bocadinho antes, na verdade. Aquela que na adolescência uh, decide ir, para, ir, ir estudar teatro para a Escola uh, Profissional de Teatro de Cascais
0: decidir é a palavra certa, foi
1: foi isso, qual era o teu grau de foi querer mesmo, foi
0: mesmo uma decisão, até porque tive de ir contra professores pais, que na altura estavam que te muito o quê? que me diziam nem pensar nem pensar, eu, eu era muito crominha assim, muito boa aluna e, e eu queria muita coisa, na verdade eu, eu em primeiro lugar, queria, queria uh, ser atriz, queria ser atriz queria estar num palco, queria dançar, representar cantar, queria fazer tudo em cima de um palco e querias isso já com esse nome, ser atriz? queria ser atriz, sim, queria ser
1: podia ser só, enfim, uma, uma Não, 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 não. Qualquer, queria, queria não mesmo nome.
0: ser atriz e desde os Três, três anos de idade que o meu avô me chamava teatrista. Era mesmo era mesmo algo muito forte em mim. Eu ensinava coisas em casa, eu preparava coisas para o, para o Natal, para as festas, quando a família se juntava, eu era eu era mesmo muito muito teatral. Era mesmo muito teatral e eu queria ser atriz, mas depois também queria ser o mundo inteiro, queria ser advogada, queria ser psicóloga, queria ser cozinheira, queria ser uh, queria ser tudo, queria ser tudo e eu acho que foi foi a forma mais feliz que eu encontrei de poder de ir vivendo esses vários mundos foi foi mesmo ser atriz mas eu queria mesmo ser atriz e na altura um, eu, eu não sabia que existia uma escola de teatro mas a Catarina Guerreiro uh, que foi para a escola de teatro antes de mim uh, e era da turma da minha irmã quando andava na escola na escola uh, preparatória tua irmã mais velha minha irmã mais velha uh, eu soube que ela ela era muito amiga da minha irmã, eu conhecia bem e soube que ela de repente foi para uma escola de teatro. E assim, como assim? Mas isso existe? E foi ela que me despertou para essa existência da possibilidade de formação numa escola tão nova, não é? Porque eu fui logo no, no décimo ano. Hum, e tive mesmo de dizer não, por favor, deixem-me ir cheguei a estar inscrita nas duas escolas, na, na secundária e na Escola Teatro de Cascais e fui à primeira semana de aulas da escola secundária mas eu, eu, eu tinha a certeza de que queria ir por ali e, e, e tive de negociar muito com a minha mãe que estava mais apreensiva e tinha mais, mais receio desta inconstância desta, desta vida, não é? E há vinte e tantos anos bem diferente do que é hoje que há uma proximidade muito maior e há, e há muito mais produção e, há, e entretanto a televisão também cresceu imenso nesse sentido não é de dar alguma vazão a, a, aos atores que se iam formando mas naquela altura foi assim mesmo a decisão
1: A tua vida nessa altura muda muito com, com a entrada na escola de Cascais porque de repente eras uma adolescente a querer fazer as coisas que os adolescentes fazem Sim. mas se digo eu, com uma ideia de, de, de compromisso com o um ofício que os
0: adolescentes nessa idade normalmente não têm. Mudou, mudou completamente, mesmo hum, deixei de ir à catequese.
1: <risos> porque não havia tempo ou porque não, não, não tempo. querias? Não,
0: não havia tempo, ah. não havia tempo, deixei de ir à catequese... Uh, e, e a escola absorvia-nos muito, porque eram muitas horas, era uma escola que era longe de casa, era ali na, no, na Moreira, em Cascais, era longe de casa, eu tinha de apanhar dois autocarros, o comboio, era toda uma responsabilidade nova. E depois, quando se começa numa escola destas, queremos estudar textos, queremos ensaiar com os amigos, queremos descobrir o mundo, queremos ir a, ao teatro, queremos... E então o meu tempo ficou mesmo virado para para preparar aquele terreno, não é? E, e isso alterou muito a minha vida mesmo. Eu, eu nunca fui aquele tipo de adolescente de, de querer ir para as discotecas, ou, nunca, nunca fui. Sempre fui muito mais uma boa conversa, de estar com os amigos a conversar e tudo mais, mas fui perdendo cada vez mais esse lugar porque estava mesmo muito investida em em absorver tudo o que eu pudesse daquele, daquele universo. Ir a todas as peças, ir, 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 ir aos ensaios, aproximar-me daquele universo. Queria muito. Uhum. E achas que isso... No fundo, começaste a trabalhar muito cedo também. Sim.
1: E esse, esse tal compromisso com uma profissão, muito cedo, achas que isso te fez abdicar de alguma coisa... Enquanto crescias, alguma coisa que achas, que tenhas lamentado depois ou não? Sim,
0: eu de vez em quando digo que me faltava ter tido uma, uma adolescência mais rebelde, de ter ido mais para as discotecas, de ter apanhado bodeiras, uhum. <risos> uh, que nunca, nunca me aconteceu. Uh, mas eu acho que não me fez falta. Eu acho, eu acho que estava muito coordenado também com o tipo de, de energia e o tipo de pessoa que eu sou. Um, e, e acho que foi a, a melhor das adolescências mesmo mesmo estando a determinada altura a trabalhar também, porque comecei a trabalhar na Rádio Renascença, mais ou menos na altura em que entrei na escola Eu entrei na escola ainda com 14 e comecei a trabalhar com 15 na Renascença e fazia um programa ao fim de semana como que é era que a Rádio da Malta a Rádio <risos> também, da Malta? Por, audição, também uhum. por audição também por audição também uhum. por acaso, porque uma outra amiga da minha, as amigas da minha irmã resolveram a minha vida <risos> uma outra amiga da minha minha irmã, a Cláudia Vera Pinto, que uma é uma instituição, jornalista. as amigas da vida. <risos> Sim. Na altura estava a fazer esse programa na Rádio da Malta com a Mariana Marques Vidal e ficaram sem uma das personagens que era uh, o Rato Micro e ela lembrou-se que a minha irmã tinha uma irmã que era muito uh, atrevida, <risos> muito faladora, muito desinibida, muito brincalhona e ela achou que, que poderia ser um bom match. E, e chamou-me, eu fui à audição, fiz a, fiz a, interpretei à minha forma aquilo que eu achava que era a micro, dei-lhe um, dei um guinchinho de rato e tudo, uh, porque ela tinha uma entrada, dizia sempre a mesma coisa: a, a, a micro, a rato micro, era, era a micropédia do programa. O programa era para crianças um, e havia sempre um tema central em cada um dos programas. E a micro tinha a micropédia e explicava os temas. Da, as palavras difíceis associadas ao, ao tema em, em questão e eu dizia sempre eu explico eu explico não é não é complicado e depois inventei ali um guinchinho e eles acharam graça e eu, eu fiquei pronto estou a fazer aqui uma
1: ligação meio subterrânea com uma coisa que vieste a fazer uns anos depois que era o mega ciência o mega
0: ciência
1: que eu amei fazer era um programa fundamentalmente de divulgação científica para crianças sim sim assim.
0: eu acho que foi aí que eu foi acho que foi no mega ciência que eu me descobri enquanto apresentadora assim ah, por que adorei fazer os outros trabalhos, o catarina.com, o contacto, adorei. Mas no Mega Ciência eu descobri que, espera lá, o entretenimento pode ensinar qualquer coisa que pode ser fixe, uh, mais do que só entreter. Uh, Aquilo era uma produção complexa. Era uma produção complexa e trazíamos coisas, era mesmo mega, trazíamos Sim. coisas gigantes, aircrafts para dentro do estúdio, um, piscinas em que simulávamos como é que, funcione, como é que era o funcionamento das areias movediças, era tudo assim em, em grande, tínhamos sempre bombeiros à porta do <risos> estúdio, era tudo em grande e eu am amei fazer, amei fazer esse projeto, amei, amei. Uhum.
1: Como é que se chamava o teu... Uh... Lionel? era, o Leonel, ele, era o cientista é. Lionel que de continua
0: Deus. a trabalhar na área e é, e, é, e é incrível o trabalho que ele faz.
1: Uh, Cláudia, regressando à escola, de,
0: à escola de Cascais, nós estamos a gravar,
1: a gravar esta conversa Sim. uns dias, não muitos dias, depois da morte do Carlos Avilés, o fundador do Teatro Experimental de Cascais, o fundador da Escola de Cascais. Quero perguntar-te quem foi o Carlos Avilés na tua vida?
0: O Carlos Avilés, na minha vida, foi o meu grande mestre. O Carlos Avilés e o João Vasco foram os meus professores, do primeiro ao, ao último ano da escola. Uh, duas pessoas com quem desenvolvi uma ligação muito forte, duas pessoas que não só foram meus professores, mas depois foram também meus ensinadores e depois foram também meus colegas a convidarem-me para ser jurada das provas de aptidão da Escola de Cascais, agora mais tarde, obviamente, uhum. um, e foram duas pessoas muito fundamentais na minha vida, o Carlos foi uma pessoa muito fundamental na minha vida, precisamente porque ensinou-me o ABC do teatro, não é? Uh, todas as minhas bases foram foram, foram dadas por ele um, e foi sempre um exemplo da forma de estar na profissão ensinou-nos a pontualidade, o compromisso, o respeito o estar dentro de um, de um, de um espaço de ensaio de uma sala de teatro com um sentido de ritual de algo muito sério que se faz não é? as pessoas têm um bocado de ideia espero que cada vez menos, mas uh, que os atores e os artistas, pronto, são umas pessoas que fazem uhum. umas coisas e que se divertem uhum. Uhum, mas ele ensinou-nos o valor do trabalho e, e, e do compromisso e do querer saber e do pesquisar de ler, a vontade de fazer mais e melhor e foi assim muito importante
1: Neste momento de, de despedida do, do Carlos Avilés, uma das coisas mais... Uh, não sei se surpreendentes, mas uh, tocantes, talvez, para quem vê de fora, foi ver uh, não só a enorme quantidade, mas, uh, sobretudo, a enorme diversidade de, de pessoas que, que, que prestaram a sua homenagem ao, ao mestre. Sim. Há atores muito diferentes, com carreiras nada a ver umas com nada as outras. Uh,
2: todas
0: elas marcadas de alguma maneira pelo que ele, pelo que ele fez e pelo que Sim. ele foi. O Carlos é muito engraçado, porque há uma tendência para se falar do Carlos, do que fui lendo, não é, nestes hum. últimos dias para se falar do Carlos, da importância do passado que ele teve e da importância de quase e da história do teatro e a história do Carlos se confundirem, eu quando penso nele, penso sempre em futuro, porque, porque eu acho que ele foi sendo sempre isto, não é? Uh, foi, foi sempre inventando o futuro do teatro e, e o facto de ter feito a escola Teatro de Cascais e, e, e todos os anos saírem imensos alunos e, e muitos vingarem bem na profissão um, e é muito engraçado, eu quando me cruzo com, com algum novo ator, normalmente eu percebo que vem da escola de teatro de Cascais, porque há uma forma, por maior diversidade de, de, de corpos que saiam daquela escola, Sim. há uma certa forma de estar dentro de uma sala que, é assim muito, que tem assim muito o dedo, eu acho que tem assim muito o dedo uh, do Carlos Avilés e dos professores que que marcam o nosso, a nossa passagem naquela escola, e que eram muitos nas mais diversas áreas, desde desde o Carlos Carranca, na área de integração, que, que também já partiu, mas que foi assim um professor que marcou também muitas gerações, porque nos nos fazia expandir o pensamento, esta ideia de ninguém tem de repetir o que eu, o que eu digo, vocês têm de pensar sobre o que eu digo. Um, a Ana Coelho, nossa professora de estética teatral, é, é uma escola mesmo que puxa pelo, pelo, pela ideia do ser, uh, que é muito importante. Palavras hum, da ideia do futuro, nada, provavelmente não há palavra
1: mais sinónimo de futuro do que escola, não é? Termo sim, escola. Sim, criar sim, uma sim,
0: escola. sim, sim, sem dúvida. Um,
1: o jornalismo aparece onde? Vem depois da escola?
0: <risos> o jornalismo vem depois, mas de, de, de todas as profissões uh, que eu imaginei, se não tivesse seguido assim, o, o lado mais artístico, se calhar uh, eu, eu seria jornalista. Muito provavelmente eu seria jornalista. Mas o jornalismo vem numa, numa necessidade de estudar. Eu gosto, muito, gosto mesmo muito de estudar e, e, e olho para as universidades como lugares de, de expansão. De, de aprendizagem, não propriamente de uma profissão, mas de expansão. E era isso que eu precisava na altura. Eu queria queria voltar a estudar e queria hum, abrir horizontes nas mais variadas áreas e achei que o curso de jornalismo fazia sentido, porque tinha desde sociologia, direito, uh, tinha imensas... a História, uh, a português, tinha imensas disciplinas e eu achei, ok, é, é por aqui, é por aqui, quero, quero estudar um bocadinho... Uh, várias coisas então este é o, este é o curso certo uhum. mas nunca fui com a perspectiva de profissionalizar ainda que me tenha dado uma grande ajuda na, na construção uh, do meu trabalho não só de pesquisa enquanto atriz porque dá-nos mecanismos que são ótimos depois para pesquisar aplicada à área do teatro uh, mas também das entrevistas, que faço muitas entrevistas enquanto apresentadora e ajudou-me a organizar um bocadinho também o meu pensamento
1: uhum. Tornas-te, entretanto, diretora artística de um de um de um teatro, e podemos voltar a falar do, do Carlos Avilés, por ser o teatro com o nome de alguém que lhe foi tão, tão caro. Sim, sim, sim. Um, chegas ao Teatro Municipal Amélia e Rei Colasso em
0: 2017?
1: Isto?
0: Uh, enquanto diretora da companhia uh -huh. uh, e, e do teatro, sim, mas eu estou na companhia de atores desde 2007. Na altura, o António Terra era o diretor da companhia, convidou-me para fazer uma peça de teatro, Na Valha na Carne, um, e eu fui ficando, fui ficando, entrei enquanto associada para a companhia e depois quando o António Terra sai da presidência um, eu, eu assumo a presidência da companhia e a direção do teatro municipal. dirijo um teatro parecia
1: com alguma coisa que tu já tivesses feito até, <risos> não, até...
0: <risos> não, e na altura, na altura rejeitei muito a ideia de, de assumir a direção um, e não o teria feito se, 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 eu, se estivesse sozinha, eu, eu partilho a direção com, com o também ator Tiago Fernandes, um, mas na altura a companhia achou que eu seria a pessoa indicada, e eu cheia de medo a dizer nem pensar, tenho imensas coisas para fazer, uma vida profissional para gerir, eu não consigo estar aqui dedicada a 100%, mas entretanto engravidei. E a vida abriu-me ali um espaço e se calhar indicou-me, não, agora vais estar um bocadinho mais, mais tranquila Sociada. durante estes meses de gestação em que não vais poder trabalhar como atriz. Tinha alguns projetos, mas todos colidiam um bocadinho com esta ideia de, de estar grávida. Um, visualmente até as personagens não poderiam uh, ter, ter uma atriz a habitá-las grávida uh, e então achei, pronto, ok, vou seguir este sinal uh, e assumi a direção e foi das coisas mais felizes que me aconteceu até hoje porque entretanto uh, o teu filho nasceu Sim. e tu continuaste diretor <risos> artístico e eu continuei com uma parceria incrível com o Tiago e com uma equipa maravilhosa que eu não acho que não não poderia ser melhor. Nós temos muito a tónica ali no, no Amélia, a nossa, a nossa, o nosso mote é o Sinta-se em Casa e, e nós trabalhamos mesmo assim, mesmo como uma família, em que toda a gente opina sobre tudo, é muito horizontal a nossa, a nossa organização, toda a gente opina sobre tudo. Tens aliás um, um ciclo chamado Sala de Estar, portanto, sim, o imaginário sim. doméstico <risos> vai-se espalhando por ali. É, 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 muito, muito. Hum, Uh, é, é, o Sala de Estar faz parte de, de uma trilogia que, trilogia, trilogia que pensámos para aproximar também os músicos uh, do, nosso, do nosso espaço. Uh, e é o Sala de Estar, o Conversos e o Fala Agora o Calço para Sempre. Uh, são três projetos que, que habitam a nossa, a nossa casa. Uh, e, e nós temos muito este, este lugar. Achamos mesmo que o teatro é um lugar de discussão, uh, de partilha. E então essa organização faz muito sentido. Um, Cláudio, tu nasceste
1: ou cresceste em, em Oeiras? Nasci, Eu cresci. Estudaste <risos> em Cascais, sim. hoje diriges um teatro em Algés. Sim. A tua vida tem-se mantido geograficamente naquela linha junto ao mar. Sim. Um, Até porque os meus pais continuam a viver por ali. Então, okay. Sim. Queria te perguntar-se calhou acontecer assim ou se é uma coisa realmente deliberada sentes-te bem a ser dali e a estar ali a continuar a eu
0: identifico me muito com o facto de ter nascido em Oeiras e crescido ali eu identifico me muito porque tenho as minhas memórias todas todas naquela naquela zona e o mar é, é um lugar que me faz que me faz muita falta mas as coisas foram acontecendo naturalmente eu não procurei deliberadamente não quero trabalhar aqui as coisas foram foram acontecendo e sempre e fez-me sempre muito sentido até porque mesmo a minha primeira experiência um, profissional mais prolongada não é? depois, do, depois do Teatro Nacional foi a SIC, em Carnachide, uhum. portanto estava ali tudo num raio muito próximo de casa e, e eu gosto, gosto muito, eu acho que o Eiras é um município bastante efervescente há sempre muita coisa a acontecer, há um lugar muito grande para a cultura, para a educação um, para o pensamento crítico e eu acho que isso é muito importante, eu sinto-me sinto bem ali em algum momento
1: uh, da tua vida, desde essa altura em que, por causa do 11 de setembro, não, vou, não foste para uhum. os Estados Unidos, em algum momento pensaste recuperar essa, esse projeto?
0: Uh, sim, mas entretanto engravidei. <risos> e depois pensei, bem, se calhar, se calhar fico por cá. E depois engravidei outra vez, na altura em que engravidei do André, que agora tem quase seis anos, um, estava a ponderar voltar a estudar uhum. uh, e ir para Nova York poderia ser uma uma opção uh, com muita gestão envolvida não é porque já tinha já tinha uma filha um marido uma casa é? mas mas eu acho que eu acho que fui, que fui me agarrando ao que tinha por cá que me, que, me, que me preenchia bastante nunca me senti uh, com algo por cumprir nunca me senti com algo, algo por, por cumprir sempre que vem cá algum, algum professor, algum artista a dar um workshop eu, eu vou, vou vou mantendo essa, essa chaminha vá, essa, essa chama piloto acesa mas acho que se tiver de acontecer, acontecerá naturalmente, como quase tudo que vai acontecendo na minha vida uhum. acho que virá naturalmente
1: Embora a tua vida, como, como, como estávamos a falar, se, se tenha mantido mais ou menos uh, na linha, naquela <risos> linha, uh, as tuas raízes uh, atravessam vários continentes. Tens família goesa e guinense, A minha -guiniense, investigação guiniense, acaba cabordiana. por aqui, preciso da tua ajuda. <risos> então,
0: Sim. Central, portuguesa, goesa e caberdiana e, cab e guinense, Mas depois a família foi alargando e tenho desde tios angolanos, brasileiros, chineses... A família vai, wow. <risos> vai. Cresceste a ouvir
1: falar muito de outros lugares? Sim. Era um imaginário próximo para ti?
0: Muito próximo, mesmo muito próximo. Sentia o sabor de todos esses lugares na mesa também, uhum a uh, minha mãe e a minha avó cozinhavam de tudo, desde cozida a portuguesa a moamba, a cafriela a sarapatela a caril, sei lá a cachupa, assim sempre, na mesa esteve sempre presente essa diversidade entre nós esteve sempre presente essa diversidade, porque é uma família muito unida, muito, que se junta muito não é? então a diversidade a diversidade foi sempre algo que me entrou pelos olhos e que me esteve e que está colada à minha pele sempre, desde sempre uhum. Uh, já fizeste
1: as viagens de ir conhecer esses sítios Sim, ainda não, ainda
0: não fiz todas, ainda me falta são Bissau muitas, não é? <risos> ainda me falta Bissau e essa, e essa quero cumprir, quero cumprir muito em breve, mas Goa Cabo Verde, Brasil já, 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 já explorei já explorei muitos lugares familiares falta-me Bissau, estava à espera que o meu pai viesse comigo, mas ele <risos> continua reticente Está difícil de convencer, está difícil de convencer. acho que é há uma, uma necessidade de preservação da memória do uhum. lugar uh, emocional também e, e Bissau infelizmente tem estado sempre, quase sempre numa numa em, em constantes crises políticas e, e é um país que que, que que é difícil para os meus pais, a ideia do um regresso é difícil, eu gostava de o fazer com eles mas acho, acho que aos 40 anos já posso tomar a decisão de ir sozinha <risos> E eu gostava muito de cumprir para o ano, okay. essa viagem. Os teus pais vieram novos? Novo a minha mãe cá, veio como... grávida, de mim, <risos> portanto veio... veio... Muita gestação <risos> nesta conversa. <risos> Sim, veio em 82, uhum. o meu pai veio em 83, já eu tinha nascido, acho que tinha 4 a 5 meses, um, e, e nunca mais regressaram, e nunca mais regressaram. Uhum. Cláudia, tu, tu fazes parte de uma, de uma
1: coisa, de uma grande coisa chamada UNA, Una. a União Negra das Artes. Um, que coisa grande é a União Negra das Artes e, a tua, e o teu papel nesta, nesta é organização? É enorme,
0: é enorme. Eu, eu estou, estou no grupo desde a sua fundação, uh, faço parte da primeira, da primeira formação da UNA. É uma coisa muito grande uh, que já devia ter acontecido há muito tempo há muito uhum. tempo, porque há há muitos agentes artísticos negros em Portugal há muito tempo e numa grande invisibilidade muitas vezes numa grande precariedade numa grande rejeição muitas vezes da sua existência e eu acho que a UNA fazia mesmo muita falta uma organização deste género que nos congregasse também um bocadinho enquanto coletivo para uma luta que é dura mas, mas devia ser muito mais comum e muito mais visível Uhum. a todos. Não é uma luta só pela representatividade, é uma luta também uh, para exigirmos algumas reparações e alguma presença que eu acho que tem sido invisibilizada, apagada, renegada para um plano que, não, que é muito desmerecedor. Uhum.
1: O que é que é mais urgente mudar, concretamente? Eu sei que enfim o assunto é, é, é vastíssimo, Sim. mas se tivesses
0: que eleger uma, uma prioridade urgente para ontem. Sim, no, nós estamos muito investidos em trabalhar uh, no mapeamento de todos os artistas, infelizmente em Portugal nós não fazemos o, a recolha de dados étnicos, um, o que contribui muito para esta quase não possibi é, possibilidade de não questionares este lugar e nós estamos muito investidos nesta, nesta fase em fazer o um mapeamento de todos os artistas de norte a sul e ilhas. Que estão, que estão a trabalhar e que, estão, e que existem em Portugal, um, e depois trabalhar numa, numa real inclusão no mercado de trabalho um, em lugares que não concorram para, para, para os estereótipos uh, para que são remetidos normalmente os artistas uh, negros, afrodescendentes, uh, afrodiaspóricos e, e, e colocá-los também em lugares uh, que não sejam só fantoches não é? que possam decidir que possam ter um papel uh, ativo nas criações que possam contar as suas histórias porque eu acho que é urgente uh, mudar algumas narrativas muitas narrativas e, e, e reparar este, este lugar uh, uh, magoado que eu acho que é um lugar de, de dor e de e de muitas coisas erradas na nossa sociedade, no fundo derrubar um bocadinho essa estrutura racista que nos forma e informa mal, um, e construir a partir daí, de uma forma um bocadinho mais justa.
1: Um, o que é que te ocupa, Cláudia, agora e pelos próximos tempos? Sim, o que é que
0: me ocupa? Uh, o meu primeiro monólogo... <risos> Vou, vou estar em palco, neste caso vou, vou, vou estar como atriz, não, não como criadora, não como quer dizer, como co-criadora. Co vou trabalhar com a Ana Lázaro, um, num monólogo, uh, para falarmos um bocadinho sobre esta realidade que, que toca mais as ilhas e a parte sul do nosso país, que é o abandono escolar. Vamos nos debruçar um bocadinho sobre essa, sobre essa realidade. Vamos começar agora a pesquisa, entrevistas, conversas para depois a Ana escrever o texto. E... Ok. É um, há
1: uma base documental do
0: é, há, há, há uma base documental no projeto e, de, e uma... E uma... Construção completamente diferente Com muitas mulheres Com a Teresa Coutinho, o fim foi visto Não quero revelar mais do que a própria já revelou É um trabalho que parte Do cruzamento de alguns textos Da Silvia Frederich E da Krista da, da Wolf A Cassandra da Krista Wolf Para falarmos um bocadinho sobre este lugar Da, da perseguição às mulheres e Que começou na, na, na altura Da caça às bruxas uh, vamos Vamos andar por aí Vamos andar por aí Ok, portanto, um monólogo e muitas mulheres. E muitas mulheres, um monólogo é e muitas mulheres, sim. Próximos e, e, e na direção da, da, da companhia, a trabalhar nos projetos que temos, quer na área da educação, quer na área artística pura e dura, no palco, continuamos, continuamos o nosso trabalho ali em Algésia. Uhum. Fazemos aqui uma pequenina pausa,
1: rapidamente, para rever, reouvir como foi o episódio passado do teatro com o Henrique Amoedo.
2: Casa é Viseu, casa é Madeira e casa são muitos aviões <risos> pelo meio e no começo do dessa trajetória da dançando com a diferença o foco estava sempre na deficiência ou seja deficientes dançam deficientes em cena e uma coisa de superação isso foi evoluindo e hoje o foco é muito mais artístico no nosso trabalho quando a companhia nacional de bailado contratasse um bailarino com o corpo fora do padrão normativo é, a gente podia deixar de chamar a dança inclusiva pega o microfone e grita várias vezes... Eu quero ser uma bailarina famosa e reconhecida internacionalmente. Eu quero ser uma bailarina famosa e reconhecida internacionalmente. Eu era extremamente arrogante. Não quer dizer que não seja hoje. <risos> porque achava que o dinheiro podia comprar tudo. Tem uma história que é horrível. Que é eu chegar numa loja assim, super fina. Vestido de short, t-shirt e chinelo. E falar... Olha, eu queria uma daquela camisa. E a pessoa que estava atendendo falou assim, custa tanto. E eu falei para ela, eu não te perguntei o preço. Eu falei que eu quero. Eu acho que quando a, a ciência falha, o amor ajuda. <risos> e hoje eu sei a diferença entre você trabalhar no que gosta e acredita ou não.
1: Enrique Amoedo foi convidado do último episódio uh, do Teatro, que podem ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google uh, Podcasts. Uh, Cláudio, eu gostava de te pedir uma sugestão. O que é que queres deixar-nos como conselho?
0: Sim, uh, gostava muito que fossem ver a missão, da missão uh, que é o próximo trabalho das Aurora Negra hum. um, da Nádia, da Cléo e da Isabel um, gostava muito que também passassem pelo Tec, uh, para ver a última encenação do Carlos Avilés a Eletra e uh, deixo mais uma para o ano que vem se conseguirem apanhar a peça do, do Marco Mendonça, o Blackface, que esteve no, no Festival Alcântara, uh, é um trabalho incrível com uma questão muito importante uh, de se debater. Sabemos que vai regressar uh, em 2024, ainda não se sabe onde, mas, se, mas se, voltará. se voltará e se puderem apanhar este trabalho do Marco, com o Bruno Uca, com a Gisela Casimir também, a ajudar na criação, um, acho, que é uma, acho que é uma discussão importante. Sim. Até porque foi muito difícil apanhá-lo desta vez estava Sim, esteve esgotada eu consegui, eu consegui ir num dia muito importante Que foi no último dia Que Sim. houve uma conversa moderada pela Raquel Lima um, No TBA e foi, e foi incrível O Marco está brilhante em palco Está mesmo brilhante Fortíssimo, traz, levanta questões importantes uh, Conta-nos histórias e factos importantes E acho que fa fazem falta Espetáculos assim
1: uhum. Tu há uns tempos, Cláudia, fizeste uma, uma peça encenada pelo Pedro Peni, diretor deste teatro, chamada Perfeitos Desconhecidos. A adaptação de um texto que tem uma premissa uh, muito simples. Uh, amigos num jantar, põem os telefones em cima da mesa e... Uh, Cada vez que algum telefone toca, a mensagem tem de ser lida em sim. alto. E depois a peça dedica-se a explorar o potencial altamente destrutivo das relações <risos> e da integridade das relações que tem esse objeto tão total sim. das nossas vidas, que é o telemóvel. Esta peça para ti é sobre o quê? É sobre segredos, sobre público versus privado, intimidade, enfim. Qual é que é o cerne daquilo que está ali, daquele dispositivo tão, tão, tão curioso?
0: sim para mim para mim esta peça é, é sobre verdade <risos> sobre privacidade um, e, e sobre esta coisa estranha não é das vidas dentro da vida dentro da vida um, acho muito acho muito acho que o telemóvel é um objeto muito perigoso muito perigoso que facilmente nos domestica Uh, e, e achei muito interessante esta esta discussão sobre aquilo que é íntimo, aquilo que é privado, aquilo que é partilhável, mas acho que a grande questão é sobre esta, sobre esta sobre a verdade, não é? Sobre a verdade, porque eu acho que há muitas coisas e nós não temos de expor a nossa vida de todo e eu acho ótimo que haja mistério e que haja um lugar para a privacidade que é um direito que nos assiste. Um, mas mas a privacidade e a mentira ou a, ou a possibilidade de ocultação de coisas sim. são são coisas bem diferentes
1: pois mas mas é, é complicado distinguir a fronteira porque muitas vezes ouvimos a frase feita até quase como se fosse uma prova de integridade do eu não tenho nada a esconder sim mas toda a gente tem coisas a esconder e ainda bem não é sim e ainda bem, ainda bem tenham...
0: e ainda bem só que normalmente quando nós pensamos em, em esconder há uma há uma sensação de se este pecado ficar uh, escondido, se calhar não é assim tão pecado, não é? E uhum. uh, eu acho que mesmo que só nós é que saibamos de alguma coisa menos correta que estamos a fazer, ou que entendemos como menos correta, não, não apaga a sua existência, não é? E eu acho que a peça leva-nos para esse lugar, de quem nós somos, de o que é que queremos ser e o que é que escondemos e por é que o fazemos e, e, porquê, e porquê essa necessidade de termos vidas paralelas, porquê é que não, não procuramos a nossa plenitude e a nossa, e a nossa verdade numa vida, numa vida só, plena, não é? Eu sou péssima com mentiras, <risos> tipo, não contem comigo, apesar de ser atriz, estou dizendo, mas tu és atriz, não sei o quê, não, eu, eu não consigo. Se há uma, uma coisa mais, mais uh, um, sombra, uh, eu, 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 eu fico nervosa. Denuncio-me logo, toda, toda, <risos> toda. Então, olha,
1: eu vou aqui, apropriadamente, sacar do telemóvel para te mostrar uma, <risos> uma pergunta da, da Ana Guilmar, um, que, esteve Oi, contigo, Ana, que, foi, que esteve contigo no, no elenco desta sim, Sim,
0: então sim. E que está agora com o misantropo. Exatamente. Então, a minha pergunta é... Querida Cláudia, sendo tu Diretora Artística do teu Teatro Amélia Rei Colasso, da Companhia de Atores, já alguma vez pensaste a uh, candidatar-te como de, uh, Diretora Artística ao Teatro Nacional? Numa altura em que... Uh, numa altura não, não é que não estejamos satisfeitos com uh, a pessoa que temos à frente do teatro, mas sabendo que estas coisas mudam aí numa altura em que Tô é tão necessário vez, mulheres altura, à frente uhum. de coisas se é uma coisa que te passa pela cabeça para quando e porquê? Beijinhos <risos> Uma provocação Uma provocação grande Conhece-me bem a Ana um, Nunca me passou pela cabeça uh, ser diretora do Teatro Nacional Quando era mais nova queria ser Ministra da Cultura <risos> Uh, mas nunca pensei em ser diretora do Teatro Nacional Até porque é muito engraçado uh, uh, nós, eu, há, há pouco perguntávamos-me se, se olhava para o passado Como algo que passou há muito tempo Ou que teve o seu tempo justo Ou algo que foi apenas ontem E há muita essa sensação de... Tinha, ontem tinha 18 anos, hoje já tem 40 Então eu ainda não me via como alguém uh, que eu imagino nesses lugares, não é? Imagino sempre pessoas que são um poço de sabedoria com muito mundo, com muita vida e eu ainda não me reconhecia não 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 olho assim para mim, não é? Acho que ainda tenho muita coisa para viver um, acho que preciso de ensinar mais, preciso de conhecer mais realidades teatrais um, diferentes da minha e da e, e das, e das que, que, nos, que habitam este espaço, não é? Que é próximo sinto que preciso de um bocadinho mais de mundo Mundo, mas este ano muita gente uh, me fez pensar nisso, uh, muita gente ligou, mandaram -me mensagens, vais te candidatar, vais te candidatar, <risos> um, porque entendiam que, que, eu, que eu tinha não só essa experiência já de gestão, como como sou mulher, como sou negra, como pronto. Tinha assim uma série de, de, de características que, as, que, as, que essas pessoas que me ligaram e que me mandaram mensagem achavam que fazia sentido. E pela primeira vez eu comecei a pensar nisso. de Se calhar daqui a quatro ou oito anos num próximo momento de, de, de candidatura para esse lugar, se calhar se calhar, se calhar desafio-me a colocar-me nesse, nesse lugar. Não é nada que eu procuro, a, a direção de coisas não é nada que eu procuro. Eu acho que eu tenho naturalmente em mim a vontade de fazer e a, e, e, e a capacidade para agarrarem pessoas para fazerem comigo, mas nunca pensei em mim enquanto diretora de mas há muita coisa que eu gostava de fazer e que se calhar o Teatro Nacional poderia ser um, um bom palco para isso e eu como acredito nesta ideia de agregar e acho que o Teatro Nacional uh, deve ter uma direção que, que olhe para aquilo que o nosso país tem e não só para aquilo, para aquilo que eu pretendo para, para o meu caminho que acho que devem ser duas coisas diferentes acho que devemos trazer uma proposta mas uma proposta que, que agregue que agregue que some, porque as realidades que eu, que eu domino uh, têm um limite, não é? Acho, acho que se calhar daqui a 4 a 8 anos, Ana, conversamos.
1: Já vais ser a tal pessoa que
0: tu imaginas, com um imenso mundo. Não sei se vou ser essa pessoa, mas vou-me propor a, 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 a pensar numa, numa, numa lógica que possa aproximar várias pessoas que juntas... Possam ser isso, porque também esta ideia de pensar que uma pessoa tem de ter toda a sapiência e todas as, e todas as respostas para um desafio ah, isso não, existe. não existe, não existe, é uma, uma visão romântica, não é?
1: Não existe. Uh, Cláudia, para terminar, ser voz de um popular videojogo já te trouxe algumas <risos> pessoas reconhecimento inusitado já alguém, sei lá, parou na rua por ser da voz do, <risos> do Horizon, Horizon
0: West. West tive de olhar aqui é... para
1: <risos>
0: olha, trouxe-me uma coisa maravilhosa que foi ter a Angela Bassett no meu ouvido enquanto estava a dobrar aquela ela era a voz original e isso para mim foi What? porque é uma atriz que eu, que eu, que eu admiro e, e, e amei tê-la assim tão perto de mim não é no meu ouvido Uh, a nortear o meu trabalho. Um, mas uh, trouxe-me uma comunidade que eu não tinha, não é? Uh, porque a malta dos, dos videojogos é muito ativa, sim, muito é ativa sim. e gosta de falar, e, e na altura dei, dei imensas entrevistas, na altura de lançamento do, do, do vídeo, e de repente ganhei assim uma comunidade que, que eu não conhecia e que não, e que não da qual não fazia parte e que de repente me abraçou. Com muito carinho, porque o, o, vídeo, o videojogo é muito, é muito apreciado. E eu não tinha noção. E então foi mais um universo que juntou à minha vida e adorei. Adorei, adorei a experiência. Uh, teve alturas assim meio, meio que me levaram um bocadinho à loucura de estar três horas a fazer sons de, de luta. Uh, estive três horas... Foi, é muito engraçado que aquilo começamos por... Então, sons leves e... Uh, uh, e depois vai galopando não é até a nossa eventual morte e foi assim um bocado louco estar três horas a fazer só esses sons, sons tipo
1: estrutura coisas... sim
0: sim sim Uh, mas, mas foi muito divertido, foi muito divertido. E já me trouxe, assim, algumas pessoas uh, de, outras comunidade, de outra comunidade muito engraçadas. Os gamers. Né? Os gamers, Os gamers. Sim,
1: sim. sim. Obrigada, Cláudia, por ter vindo. Obrigada, uh, Mariana. Teatro. É um prazer uh, conversar contigo. Ora, essa, obrigada, obrigada a nós. Volta sempre. <risos> Cláudia Sumedo foi convidada deste episódio do Teatro. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, encontram-nos nos sítios de sempre: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.